0: –Till –Och
1: som vanligt så är det med mig, Kristoffer Lind.
0: och jag gillar –Och idag ska vi vara lite griniga, det har jag tänkt.
1: –Ja, men framförallt ska vi vara lite rappa och lite smarta och lite, lite, lite samtidsanalys.
0: –Ja, och då har vi ett problem. Ett ingångsproblem där. Och det är ju det att jag alltid vill hålla föredrag.
1: –Jag vet, men vi ska ändå göra ett försök, för du har faktiskt haft en väldigt bra spaning om en, ett fenomen– som utgör kanske ett av de största hoten mot bokhandeln och som man talar väldigt mycket om på ekonomisider men som man i bokbranschen ännu så länge inte har sett skrivit en rad om.
0: Jag läste nyligen Svensk Handel. Deras utredningsinstitut, HUI, lämnade en rapport i början av året om e-handelns utveckling. Gör den analysen att e-handelns utveckling kommer inom ett par år att leda till en brutal slakt av fysiska butiker och det har vi sett i USA. Och vi har sett det i England. Och det är oerhört deprimerande en del offentliga miljöer och andra runt. När man ser vad som händer. Bokan är ju den bransch där nätet är mest penetrerat. Det är ju, jag tror de gjorde bedömningen, 49% 2015. Men ja, om man tar med Amazons försäljning och den ökade näthandeln. Så tror jag att de ligger mellan 52-55% säkert. Det är rätt stort då. För den nästa... Branschen som kommer, efter det är elektronik, de är inte över 25 procent. Men det är de vana som utgör hälften av den totala summan av omsättningen.
1: Det är väl här som är det nya, så att man har ju sett länge med Amazon och så där, Att, att det, näthandeln har ökat. Senast har det varit väldigt mycket kläder, men det nya nu det är att man ser att näthandeln ökar inom dagligvaruhandeln, så alltså att folk köper väldigt mycket mat på nätet. I USA så har det blivit väldigt stort. Och det gör då att folk går inte till köpcentrum. Och när folk inte går till köpcentrum så handlar man även inte de butiker som ligger runt omkring. Så att även om då böcker redan har en väldigt hög andel av nätförsäljningen så kan den minska. Om, alltså om, om besökarna till köpcentrum minskar med 20-30% så kommer allt annat lika. Även försäljningen i övriga butiker bland annat, kan den minska?
0: Det kommer att bli en... Så det har blivit USA där, där en del av de här köpcentren som ligger framförallt utanför stadskärnor eh, imploderar. De blir spökcentrum. Alla blir inte det. För en del klarar sig kvar och, i citykärnor. Köpcentrum i citykärnor. Men hur som helst så blir det en förändring i den offentliga miljön. Alltså fysisk handel kommer att drabbas otroligt hårt. Där marginalerna är små, där smäller
1: det bara. Mm. Jag tror att du har rätt. Jag tror att det här är, är någonting som man bör hålla ögonen på. Ehm, och det har, Jag har inte hört i något sammanhang i bokbranschen
0: att man har, att man har förhållit sig till det. Nej, jag såg faktiskt en liten, en liten eh, kommentar från en bokhandlare nere i Skåne eh, som reflekterade just över detta. Men jag har inte sett någon som har fattat att det där måste vi faktiskt ha tag i. Du byter vi ämne yes. Nu ska vi gå över till ett ämne som jag tycker är intressant och som du tycker är döfött.
1: Ja, jag förstår inte vad det är för spännande med det här.
0: Ja, det här avsnittet av förlagspodden kommer... Att komma ut ungefär när det är någon gång i mitten av september. Mest intensiva tider nästan för ett förlag när det gäller utgivning. Så vi ska fokusera lite på det. Vad händer i banken efter tre? Det är precis det vi ska prata om. Nu kör vi. Eller hur, Kristoffer? Mm, men det heter väl på banken? Ja, det gör det nog. Och dessutom är det barsligt att, att leka med på det sättet eftersom ingen kommer ihåg den den eh, sketchen. Den här delen av året, det är då det kommer mest böcker, så att säga, rent fysiskt. Mm. Hur stor del av utgivningen kommer det här i augusti-september?
1: Ja, ah, det är en bra fråga. Jag kan inte riktigt svara på det, men historiskt har det varit så att nästan ja, den absolut stora, mer 60% av all utgivning kommer ju under hösten. Och, eh, september är ju den stora månaden. Det är då de flesta böckerna släpps. Men i augusti så börjar de liksom dunka in från tryckeriet, så att, vi liksom får ju böckerna under augusti och sådär. Sen släpps en del i augusti, men de flesta böcker släpps i september. Men det här har skett lite grann förändringen faktiskt. Under, under min tid har det skett en enorm förändring. Alltså, förut så kunde man inte släppa böcker mitt i sommaren. Men det gör man ju då Jag tror att det var faktiskt Norset som för rätt många år sedan började med att släppa en Yang -bok på sommaren. Och det gick jättebra, har jag Nej.
0: Det var Ordfront som började släppa... Henning Mankell mm. på sommaren. Och då hade man uppfattningen att det fanns speciella cykler. Och de såg exakta exakt ut. Erfarenheten sa exakt. De såg mm. ut. Så kom det, kom det en väldig massa däckare. Och eh, så hade man en uppfattning att en storsäljare var bara en viss tid och man ville ha med den på julhandeln. Just det. Så då släppte man med Augusti. Men det var så många som stod på kö och mm. de liksom skymde sikten för varandra. Så då släppte Ord från tror jag det var för att de hade en sån stor de visste den skulle vara synlig så släppte man och erfarenheten var då att det var väldigt bra för man hade haft fel mm. den höll ända fram till julhandeln och då flyttade fler och fler så det blev trångt i juli då flyttade man till juni sen. Mm. man kom så långt som till slutet av maj man kunde se att en riktig storsäljare kunde ges ut till slutet av maj och hålla till julhandeln
1: när man säger hålla i julhandeln, då betyder det inte att den är, den är fortfarande är het i julhandeln. Den betyder att den finns kvar, den har inte returnerats.
0: Men då finns det ja. den finns till försäljning, den säljer i julhandeln.
1: Det, 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 här, det här är de synligheten och exponeringen under en bra period. Det är det som man laborerar med när man släpper titlar. Och det är därför som så många titlar kommer på hösten. Och det beror på att hösten är, kanske inte, säljs inte mest böcker i september. Men de böcker som kommer ut i september de ligger i bokhandeln hela, under hela hösten. och aktuella under hela hösten. Och kan bli storsäljare i julhandeln och säljer under hela tiden. Men om du ger ut, ut en bok i mars-april så returneras den i augusti-september. Och böcker som ges ut i augusti-september de returneras i januari-februari. Så de får leva under den perioden. Mm. Men vi har, ju, vi har ju upptäckt att... Det beror helt på vilken typ av bok det är. Men att i januari kan vara en ganska bra månad att släppa böcker i. Det är, det är den sämsta månaden... Men den är bra för att syn, synligheten är ganska hög. Och det kommer ganska lite så att du mindre konkurrens på kultursidan, mindre konkurrens i media. Och det säljs ändå en och annan bok i januari, så det beror lite grann på det är. Men för de allra flesta så, så är ju hösten bra.
0: Kommer du ihåg det? Alltså förr var ju, den, var ju uppfattningen, sanningen var den att på våren släppte man debutanter. För man sålde inte så mycket. Det som bröt det tabut eller den föreställningen, det var ju faktiskt... Både Jonas Axelson med Dan Browns den första tror jag boken gav ut.
1: Okej, den kom
0: i januari. Mm. För, och, och då sköt man att det fanns en rea som man trodde mm. att skulle stoppa det så. Och den blev en sån succé. Så man insåg att här finns ett fönster. Mm. Och man har ju slått i sönder alla gamla föreställningar. Om det ja, mycket. det har man
1: gjort. Ja, men det, det var bra gjort av Jonas Axelsson. För det har ju skapat en mycket mer spännande utgivning. Så alltså det måste kunna komma väldigt viktiga och stora titlar när som helst på det. Det gör ju också en, en bokhandel att bli mer, mer spännande att gå in i. Men fortfarande är det lite grann så att det finns författare som tycker att om man föreslår att boken ska komma i januari så tycker de att det förlaget vill inte satsa på min bok utan det ska komma till hösten. För man tror att det är alltid ger mer
0: försäljning. Ja, fast det är ju bokmässan alltid där, vet du. man får mer uppmärksamhet. Det är ju
1: Ja, fast det får man ju inte på bokmässan, det vet ju du. Allting drunknar ju. Det, det är ju väldigt vanligt att folk säger att min bok kommer väl vara med på bokmässan eller ut till bokmässan. Men det är ju den mest meningslösa platsen att lansera en bok på i bokmässan. Jag såg att du gjorde miner här, men ja. bokmässan är en underbar plats. Men det är ett sånt, ett sånt vimmel. Och eh, är du en inte jättekänd person eller utländsk eh, väldigt etablerad författare, det är ju där som fokuset från journalisterna ligger så får du ju inte väldigt mycket uppmärksamhet på plats. Jag brukar säga att bokmässan är en drömkrossare.
0: Ja, men alltså min min, min där handlar inte riktigt om min syn på bokmässan utan det var mer att jag kanske inte riktigt överens med dig i den bedömningen. Men jag tror att det blir en fråga vi tar i en annan... Ja, vi får ta en Men varför blir det särskilt hektiskt nu på, i september? Nej men det är ju just för
1: att du har en in... insäljning av vårens böcker kommer ganska snart. Så att du måste ha klart alla omslag och celltexter och katalogmaterial inför det. Samtidigt så kommer hela höstens utgivning ut och det är årets största utgivning. Så det är väldigt mycket böcker som, som, som kommer ut. De ska du ta hand om och det finns en hantering där även för förläggarna. Plus att du, du uh, har liksom den långa sommaren bakom dig så att det är liksom en uppstart. Det är väldigt många som kommer tillbaka väldigt många som börjar skicka in grejer. Väldigt många som börjar ringa om manus man tänker att de kunde kanske vänta någon vecka eller två. Så på så sätt ser är det en väldigt, väldigt hektisk tid. Nej, men det är sant. Man tänker att de kunde vänta <laughs> ja, vecka men det vecka eller två. Ja. Nej men jag har haft min första vecka nu och det har varit helt hysteriskt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Även författare, alltså, icke-publicerade och sådär, du verkar ju ha samma rytm som alla andra. Hur många manus får du förresten på ett år? Jag tror du har ställt den frågan förut och vi får ju väldigt många men de sållas ju bort så det är inte så många som kommer till mig. Det är ju en, ja, 2000 manus som kommer till oss. Alltså inte som kommer till mig,
0: nej. Nej. Hur många har den kommit ner till då ungefär? Hur många som kommer till mig? Ja.
1: Det är ju mindre än ett i veckan. Sen 30-40 på ett år? Det är mindre än ett i veckan, men det låter ju otroligt lite. Men då ska du komma ihåg att jag får ju bara de manus som... Det är, jag är inte den enda förläggaren på flaget. Eh, de manus som kommer till mig det är ju svensk, eh, svensk skönlitteratur och sen så kan det vara andra grejer också men, men annars är det biografier eller historia samlar på på min kollega Anders Gustafsons bord, är det översatt samlar det på palm, är det biografier eller barn han hamnar ganska ofta hos Martin Svensson så att jag får ju bara min del men sen av, av de här, när jag säger ett manus i veckan så är det ju manus som är sållat från då, de här 2000 årsbasis. och då är det manus från helt okända Eh, sen kommer ju manus jag kommer, det finns ju manus som kommer från andra håll samtidigt, jag får ju mycket manus av mina egna författare naturligtvis eh, det kan komma från agenter så att det, blir, det är ju betydligt mer manus än ett i veckan jag skulle säga att jag i snitt läser ungefär det, det är olika vissa en, en vecka kan, man, kan man, man inte hinner läsa någonting men i snitt så läser jag nog tre manus i veckan
0: hur läser du ett manus då?
1: Ja, men man läser ju, det beror på hur man läser men de, de här manusen som kommer till mig de är ju då sollade, så att då läser jag ju dem, då läser jag dem med utgångspunkten att det här har någon valt ut för att de tror att det kan vara väldigt bra eller tror att det kan vara någonting och då läser man ju, man läser ju väldigt kritiskt och man läser ju på hel spän. och man läser på ett annat sätt när man lä, när man nöjesläser när man nöjesläser så är det då, har man, då är man liksom mer nollställd om man är inställd på att det ska vara roligt läsning, en, rolig, en rolig läsning här läser man ju man har hela tiden är det, två tankar i bakhuvudet. Och det är, går det här att sälja? Vilket är en, en ganska tråkig utgångspunkt många gånger om du ska nöjesläsa. Men man, man tänker, går det här att sälja? Och två, är det här bra? Ofta så hänger... I den ordningen? Ja, i den ordningen. Det låter hemskt, men och, du får ju in... Det är nämligen, det är nämligen så att av ja, de här manusen som går vidare så är det så att... Det är ju rätt många manus som är välskrivna men tråkiga och eller osäljbara. Så att, att det ska vara välskrivet är liksom inte det är inte i sig ett kriterium för att man ska ge ut en bok. Det måste till någonting mer. Det räcker inte med att en bok är bra för att man ska ge ut den. Det, det, det finns ju många manus som finns ju många som kan skriva men som ändå inte skriver bra böcker.
0: Mm. Men nu distraherar jag dig. Du sitter mm. och läser och ställer dig frågan går det att sälja? Är det bra? Vad händer sen då? Hur läser du egentligen?
1: Jag eh, brukar då inte läsa med pennan i handen. Nej, om man läser manus för första gången så läser man eh, då läser man ju för att ta reda på är det här någonting som vi ska ge ut? Och då, så då brukar jag aldrig liksom göra anteckningar eller så. Sen då läser jag liksom förutsättningslöst med de här två utgångspunkterna och då läser jag ganska snabbt. Och Eftersom du redan är såldat en gång så ger jag det verkligen en chans. Men, men det är inte alltid som jag läser klart. Men läser du från början till slut? Ja, Av de här manusen så, som är sålade så läser jag, ju... nej, inte alltid. Men, men, men jag lägger ner mer tid på dem.
0: Ja, men Hur läser du? du börjar du läsa 50 sidor i början och mitten och slutet som man alltid har så
1: Ja, nej, men, man börjar ju, och, precis, nej, men man börjar ju med, med början naturligtvis. Och sen så, sen, så, sen, så, sen så skummar man ju lite grann om, om man, tyck, man, man, man läser 50, 60, 70 sidor tycker man att det är helt hopplöst så skummar man ju lite grann och tittar i mitten och i slutet och så men, men för ofta är det ju så att början är ju svag eh, och det gäller ju även etablerade författare att eh, de flesta böcker nu numera tenderar ju att bli lite för långa. Jag tror att det är ett ordbehandlingsproblem eh, i, i kombination med att folk ja, det har blivit status att skriva ganska tjocka böcker. Folk vill skriva tjocka böcker. Det har vi talat om tidigare men Sjöval böcker var ju 220 sidor. Idag ska ju Liksom en författare som Stefan Arnhem skriver 600 sidor. Och så här. Mm. Alltså det, det, böckerna tenderar att svälja. Man, man stryker ju oftast ganska mycket. Jag skulle säga att man, om man stryker 25-30 i ett manus så är ju 80 av de där strykningarna är ju i den första tredjedelen. Och så att det, det, och det är ju något att tänka på för alla som skriver. Verkligen, att jobba med dramaturgin.
0: Men då läser du läser 50, 70, 60, 70 sidor. Och så är det bra. Vad, läser du, vad gör du sen då? Ja, då läser jag ju hela manuset. Är det bra så läser man ju hela manuset. Nu man. Ja.
1: Men hinner du läsa tre manus i veckan? Nej, men jag, jag läser ju oftast så... Jag, min ambition är att jag ska ha en läsdag i veckan. Och då hinner man ju beta av. Eh, men det blir sällan så. Nu säger jag i augusti det har ju varit helt omöjligt att ha en läsdag. Jag är ju superstressad bara när vi, när vi sitter här och lägger en halv dag på podden. Men... Jag brukar försöka ha en läsdag i veckan och det blir kanske en varannan vecka. Men sen så läser jag ju varje kväll. Om jag inte har något annat inbokat. Och på helgerna, jag läser ju var, varje helg.
0: Det är ett sätt att leva?
1: Ja, det är ett sätt att leva. Så här är det ju i bokbranschen och det går ju inte liksom att komma ifrån. Det finns liksom ingen genväg, det är väldigt politiskt inkorrekt. Men man måste kunna ta av sin fritid för att läsa, annars har man inte, kan man inte bli förläggare. Den, det finns inte liksom något sånt för du, har, du, har så, du kan inte bli en bra förläggare om du inte läser och det är helt omöjligt att läsa de här mängderna på arbetstid för alla förläggare har också administration och mejl och kontrakt som ska skrivas och kollas och saker som ska fixas så det, det är helt enkelt ett jobb som den, som den som vill ha mycket fritid ska hålla sig undan
0: ska mig förra gången. Okay. Nu ska jag överraska dig. Okay. Fast det ingen stor överraskning. Det är bara så här. Nu ska vi inte göra stor reklam för, för Lindo Company men du gör ut en, en, ett författarskap i höst som överraskar man jättemycket. En BAMS-utgivning. Mm. Vad tänker jag på då?
1: Jag tror att du tänker på uh, nyöversättningarna av Talsdags och fred. Varför gör man en sån? På dagens marknad? Um, ja, alltså man gör ju det för att man. Så här, man. man nej, bra fråga. Nej, men bra fråga. Man, man gör ju uteslutande det för att man tycker att det är förfärligt roligt. Och um, även om man, det finns ju hela tiden ett ekonomiskt aspekt på allt man gör i bokbranschen, så är det ju så att det finns. Man behöver också göra sånt som är, som är. Man behöver gå tillbaka till kärnan, så att säga. Man, mm. behöver, man behöver syssla med det. Liksom. Man gör det uteslutande för att det är roligt. Men också för att det behövs, för att klassikerna åldras. Det här måste man nog också lite grann gå tillbaka till- varför Linn och Kompany en gång i tiden startades. Och när förlaget så var det ju en med en väldigt ambitiös klassikerutgivning. Vi har alltid varit roade av klassikerutgivningen- och den har, den har funnits hela tiden. och Det har varit återutgivning av gamla klassiker- men det har också varit nya översättningar- och jag tycker det är kul att vi håller fast vid det. Det är väl egentligen, det är många förlag i Sverige som ger ut klassiker. Men de som, de som tar det största ansvaret, eller mest ambitiösa anslaget vad gäller nyöversättningen, är ju Albert Barniers förlag, följt av Nordstedt. Men med, med nyöversättning av Talsdags krig och fred så, så är, sätter vi liksom vår flagga på den här kartan. Det är en Ja, den är ju över tusen sidor tror jag.
0: Alltså det finns en historia bakom det som du inte klämmer ur. där. ska behöva dra ur den.
1: Ja, alltså det, det speciella i det här fallet är ju att vi just gör den här boken. Det har ju med översättaren Barbara Lönnqvist att göra. Varför? Eller, det? det du syftar på? Ja. ja. Nej, därför att Barbara är ju en fantastisk översättare. En av de allra bästa från, från ryska. Och hon har översatt flera böcker åt oss. Och Barbara är, har speciellt på det sättet att hon gör bara det hon vill- och, hon har, och vi har en tradition som är mycket speciell, vi jobbar inte som någon annan vill jag säga <laughs> och det är att hon kommer till oss och säger, nu vill jag göra det här det började med att hon, hon hade en, en bok som en tidiga serie av Danilo Kirsch och den skulle utkommit på Brombergs men när, när Danilo Kirsch inte fick priset så blev den aldrig utgiven, Nobelpriset han dog och den låg länge i hennes burlåda, det är en fantastisk författare och då kom hon med den till oss och då tyckte vi att det här ska ju klart att vi ska ut och sen så har hon 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 översatt Hadjim eh, Murat av Tolstoj, Hon översatt översatt och Hon översatt, översatt Ashmatova. Sen har hon talat om att hon vill göra krig och fred. och, eh, eh, Jag trodde hon skojade när hon sa det först. Men eh, det gjorde hon inte. Så att... Hon kommer med färdigt månen. Nej, inte krig och fred. Det talade hon ju om. Hon sa ju att jag funderar på att göra en ny översättning av krig och fred. Och eh, då sa vi verkligen. Skojar du? Nej, sa hon.
0: har
1: börjat lite smått. Och sen så ja,
0: ja, gjorde hon det. Men vad jag har fattat också så gick hon tillbaka till en tidigare version av för det som finns på svenska marknaden är inte samma version som ni kommer nu va?
1: Nej det där, är en, det där är en jätteintressant och bra fråga också för att det finns ju så olika, vilken text är bastexten? Så här, vilken tolstoj ska man översätta? Vilken är den riktiga tolstoj. Barbara är ju inte bara översättare, hon är ju också professor i ryska litteraturen så hon är ju litteraturvetare i grunden och hon menar på att den text som man gav ut under Tols tid, och den text som har varit. Liksom, kan, den kanoniserade texten i, i, i. Ryssland är inte den som man har översatt till svenska utan att man har, man har strukit ganska många delar och så där. Eh, Och hon, hon menar då på att det här är den mest fullständiga versionen som har funnits på svenska tidigare.
0: Mm. Men
1: det finns, det finns två översättningar sedan tidigare.
0: Det gjordes den innan.
1: Ja, alltså den, den första översättningen är. Eller det finns ytterligare en, men, men den, den näst senaste är Sven Dals översättning från 1929, tror jag, någonting sånt. Och sen kom Staffan Skott med en översättning på Bonniers. Och den är ganska... Den gjordes relativt nyligen. Men eh, den, enligt Barbara, som vi får tala mig om det här, för hon är verkligen insatt, den är en, en ganska kraftig förkort. Den kom ut i en volym, väldigt tjock förvisso, men det var en... Den baserade sig på en redigerad version av texterna som man då gjorde anspråk på var den riktiga. Men som Barbara Lönkys hävdar är en närmast, närmast skurkaktig utgåva.
0: Det ska jag fråga henne på bokmässan.
1: Bland de här slavisterna och bland de här litteraturvetarna så är såna här saker oerhört viktigt. Och bara det tycker jag är alldeles fantastiskt. Att man tycker det är så viktigt att den, den rätta tolsdag ska komma ut och i en bra språksträck så att man lägger då så pass många år som den ändå tar att översätta dessa tusen, drygt tusen sidor, till svenska.
0: Den, är, den kommer nu i fyra band då?
1: Det är också eh, något som eh, Barbara Lönnqvist har drivit igenom då, att den ska komma i fyra band, för att det är ju eh, för en mardröm. Men hon menar på att den kommer i fyra band i originalet och hon vill att den ska vara det nu också. Vi hade ju helst sett att det var ett band eller två det var ju mycket vanligt för att man gjorde så eh, idag är det, idag är det liksom tekniskt och kommersiellt det knepigt att få folk att köpa fyra utgåvor men det är ju en, det är ett stort verk så det är som fyra romaner, den är också uppdelad så den är skriven så, det här är någonting som vi gör med hjärtat, eh, men inte med hjärnan sen är ju man kan ju dela upp människor i två människotyper De som, bara två? ja, man, flera, men lite förenklat kan man dela upp med utgångspunkt för den ryska klassiska litteraturen kan man dela upp människorna i två typer. Det ena är de som älskar och de som älskar Tolstark.
0: Kommer du göra ljudböcker då Nej,
1: Nej, det hade varit roligt och det hade varit häftigt. Men jag vet inte riktigt. Alltså det, såna här saker får ju kosta, men man vill ju inte hälla ut pengarna i, i strömmen.
0: Nej, är det är en, en, det
1: är nästan. Vi har ju talat om det här med ljudböcker och klassiker Och, tidigare, och det är ju intresset för, för klassiker På de här streamingtjänsterna Är när, närmast obefintligt en sån här stort verk som, som Krig och fred, det skulle ju bli En fruktansvärt dyr inspelning
0: mm. Men jag vet en Som hade lyssnat igenom allihop En, en, en vän till mig
1: Det räcker ju inte riktigt
0: Nej, men du har en grundplåte.
1: Ja, det det. jag vet inte hur många timmar det skulle blivit, men det skulle säkert blivit, jag tror kanske 26 timmar eller någonting sånt. Nej, äh, så skulle jag en sak som jag inte ska säga.
0: Jo, ja, det, vi kan klippa bort det.
1: Ja, nej men nu under sommaren apropå det här med vad som funkar inte på ljudet, och så har vi haft, under våren så var det ganska svårt för oss. Vi upplevde att utgivningen av ljudböcker var för stor. Eh, vi, på marknaden. Ja, på marknaden. Vi, vi, vi hade böcker som vi tyckte borde gått hyfsade– –som faktiskt inte floppade, men ja, några floppade– –men några gick ganska dåligt också. Så vad vi gjorde under, under april och maj var att vi sparade ljudböckerna. Vänta, vi tänkte vi lägga ut dem under sommaren lite lugnare. Och det har gått väldigt bra. Vi har haft en mycket bra sommar. Eh, och vi har gjort en hel del äldre titlar som vi har licenserat– titlar som har gått bra– inte för att de inte skulle göra det, för att de skulle vara dåliga. Men alltså det, är ändå, det är ändå inte nyheter på det sättet. Nästan allt har funkat. Och sen så... Det här tar mig emot. Jag vill inte berätta om mina motgångar. Men, men apropå hur liksom, tråkig marknaden kan vara. Alltså, det är så tråkigt som man gråter. Du vet att jag har talat med så varm för porvalis Karele Noir. Mm. Som utspelar sig i Viborg på 2030 40-talet. Och det är spännande miljö det är. Efter revolutionen är fullt av ryska... Eh, aristokrater som flyr och det, det finns massa tyskar och det, finns, ja, det är väldigt spännande miljö och det handlar om spritsmögling. Den här gjorde vi ljudbok av och jag visste ju att det här kanske skulle kunna vara lite svårt. Vi hade första dagen som den låg ute hade vi sju lyssningar du bör ligga på ungefär hundra. Och nästan alla de här böckerna som vi lagt upp i sommar har legat mellan hundra och 200.
0: Det där tror jag inte du ska vara så, så bekymrad för för att han kommer ju har skrivit, det är väl en som fick... Nej, men det
1: handlar inte om det. Folk vet ju inte när de börjar lyssna om det är bra eller dåligt. Det handlar om att det finns inte ett intresse. så alltså Folk vill inte läsa en däckare som utspelar sig i Karelen. Det ska utspela sig i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg. Det ska vara livspussel. Och det... äh, här får vi klippa tror jag. För det det, det låter förbryttet. Men man, man blir så trött på det här. Och det är samma sak med klassiker. Det spelar liksom ingen roll hur bra de är. Det är så fruktansvärt. Om man tar Tolstag som exempelvis. Det är ju en berättare som är mästerlig- Mm. Alltså det finns ju få personer som kan mäta sig med honom i, i, Vad gäller berättar, berättarkvaliteter Men det, det, det skulle inte gå Ingen. Vi vet det, folk lyssnar inte på det
0: Vi ska prata om Jörn Lierholst
1: äh, Måste vi det? Kan ni försöka? Ja vi kan försöka Mm Ja, nej, men Jörn Lierholz är ju en jättebra författare. Han i Norge så har han blivit jättestor, gigantisk. Han säljer nästan lika bra som Jon Espe. Hans böcker är välskrivna, de är trovärdiga. Det är en sympatisk polis, det är intelligenta intriger. Han, är själv, han har själv en bakgrund som polis och skriver väldigt bra. Det är, hans böcker utmärks av att det finns inget som är... Så alltså det, det är liksom trovärdigt och det är välgjort- och vi har, vi, han vann glasnyckeln för sin bok Jakthundarna och den köpte vi. Och sen har vi givit ut fyra, fem böcker och de har kommit ut. han hade Gyllendal som agentur. Och sen bytte han då till eh, Salomonsson Agency som är den stora agenturen i Norden. Och då började det blåsa lite eh, kyliga vindar. Eh, det kom mycket obehagliga och otrevliga mejl eh, från agenturen som tyckte vi skulle... Ja, göra det ena och det andra och bla bla bla. Och då så tog vi kontakt med författaren och så sa vi det att om det är så att du vill byta förlag så gör det, säg det. Så slipper vi liksom förnedras av din agent. För att det är så att ni inte gillar oss så säg det så går vi skilda vägar. Och då fick vi svaret att nej 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 det finns bara två förlag som jag vill behålla och det är Gallimard i Frankrike och kompana i Sverige. Det hade gått att bra från honom i Sverige. Han hade varit inbjuden och varit med i SVT och sådär. Och sen så köpte vi då en bok till efter mycket grus i maskineriet om man säger så och sen började jag ju höra på stan då att Bonniers marknadsfolk går till mina kunder och säger att det där är vår författare, nästa bok kommer på Bonniers och så. och då tänkte jag att ja, vi får se vad som händer och sen så, när han hade skrivit klart sitt nästa manus så fick vi då höra av agenten att nej men det är, vi har bytt förlag vi har bytt till Bonniers
0: Utan att ge oss chansen?
1: Utan att jag oss chansen
0: Det är ett svineri men inget som förvånar mig
1: Nej, det är inget som förvånar. Det är tråkigt när man förlorar för författare. Och eh, det finns många saker att säga om det. Och innan jag säger det som jag tycker är lite jobbigt att säga, men som jag ändå bestämt mig för att säga, så får man väl också säga, för att upprepa sig, att det här är egentligen en del av livet. Alltså folk skiljer sig, folk gifter sig, folk byter bostad, folk byter jobb ibland för att kärleken är slut ibland för att man vill ha någonting bättre alltså ibland, mm. ibland blir man helt enkelt dumpad och ibland är det rimligt och rätt alltså ibland så är det så att jag brukar säga det ofta om författare att ibland så kan ett mindre förlag vara bättre än ett större förlag för att författaren får mer utrymme och plats där ibland så är det så att ett stort förlag då, i det här fallet Albert Barners förlag kanske erbjuder honom saker som de kanske liksom betalade så pass mycket så att det, det fanns liksom, alltså allt tar ett pris. Och det kanske helt enkelt var oerhört korkat av honom att säga nej. Så att man får inte... Liksom, det här är en del av spelet. Liksom och det finns författare som kommer från mindre flagg till mig. och Så, där. så det, finns en, det finns en rörelse. Och den, den rörelsen så ska det ju vara författare ska kunna byta flagg Men det tråkiga i det här det är ju att den här agenturen, då, Salomons Agency... Eh, verkar ju ha liksom, ingått en slags pakt med Bonniers. Där man, där man styr över författare till Bonniers. Eh, inte bara i Sverige, det också skett i Finland. Det och det är ju är... helt uppenbart att den här författaren, Göran e. holst har blivit manipulerad av sitt förlag. Vi har ju inte heller fått ha kontakt med honom. Det är någonting... Av sin
0: agentur? Menar? Nej,
1: de har förbjudit oss att ha kontakt med honom. Och han, de har förbjudit honom att ha kontakt med oss. Han var livrädd när han hade haft kontakt med oss. Så det är ett mycket märkligt sätt att bedriva agenturskap på.
0: Ja, men det där är ju en historia som, som kanske inte är så känd offentligt men, men så går det till.
1: Ja, de säger då att de är missnöjda med, med vår försäljning och sådär men, men en mer spektakulär grej som samma agent, agentur gjorde det var ju flytten av Jon från Piratförlaget till samma flag, Albert Borniers flag. Och den är spektakulär för att vi sålde bra av Horst, men det var ingen jättestor titel. Och det är i Norge, och det är, väl, det är väl det som de har nu ambitionen att försöka göra i Sverige. Men Piratflaget hade gjort ett fenomenalt bra jobb med UNESP. alltså De har sålt två miljoner Jonespe-böcker. Och han hade tidigare utkommit på Bonnierägda forum, där det inte alls hade gått bra. Och de har ju, har ju verkligen byggt Jonespe. Eh, och sen så samma sak här då, att helt plötsligt så börjar man... Från agenturens sida att förnedra förlaget- säga fråga förlaget vad de gör i marknadsföring- pressa förlaget, vara helt enkelt otrevliga. Och sen så slutar det med att man bara flyttar författaren- och sen säger det någonting som har gjort sig upp med Bonniers. Det är, pågår ingen budgivning utan det är liksom en, en, en pakt så att säga. Och det är, i Sverige idag så är det bara Albert Bonniers som tjänar på detta.
0: Vi ska inte prata om, om, om så längre- och deras arbetsmetoder, det har väl redan gjort färdigt tycker jag. Men en del agenturer är ju rätt osmakliga- när mm. de lanserar en författare- på marknaden, det kan man bara konstatera att det är så.
1: Ja, och det kan vara här finns det också ett kortsiktigt perspektiv ett långsiktigt perspektiv, alltså agenturerna är ju ganska de agenturer som är väldigt duktiga på att hårdlansera lansera och hårdsatsa och säljer en bok till 22 länder och får upp förskott i ganska mycket de, de bränner ju också den författaren det finns ju många sådana som Man kan
0: är, bränna författaren, ja, det, jag ska
1: säga att Säljer du en debutant till 22 länder så i nio fall av 10 har du bränt den inte nio fall av tio, men det är sällan som en sån författare håller, kvar, håller sig kvar. utan då för då har man, över, då har man översålt så att säga.
0: Ja, och det där har du en del svenska författare som har väldigt många, väldigt många. Ja, som har kommit ut mm. internationellt och som sen bara en bok. Det är tråkigt förson... att göra en
1: lista, men jag skulle kunna räkna upp en 7-8 personer utan att ens behöva tänka till. Ja,
0: jag med. Och sen är du irriterad. Det är helt klart. Du är irriterad på en så som tillåter sig att, att göra så här.
1: Ja, och jag tycker det är lite fult att man kontaktar mina kunder och säger att liksom, vi ska ta över den här författaren ett, ett, ett år innan vi blir informerade.
0: Och ni har dessutom en bok kvar, va? Ja,
1: vi hade, vi hade dessutom en bok kvar som kommer nu i januari. Och det visar också på att man har, en, man har ett väldigt liksom, förtroendefullt samtal så där, oss grabbar emellan. Där man liksom gör upp affär, kanske till och med innan man informerar författaren.
0: Ja, det där är otrevligt. Men det har vi inte sett för sista gången. Men vi kan säga så här... Det har vi inte sett, men lyssnarna på podden kommer få ta del av det. Jo, så tänker jag också så här. Vi tar gärna upp andra exempel som inte rör Lindokompany. Jag älskar ju att, att lyfta upp sådana här saker när ja, folk
1: det gör vi, men när vi. Det är inte så roligt att prata om sådana här saker. Därför att man, det finns så många aspekter av det. Men man har ju i någon mening som man blir dumpad. Och det är väldigt jobbigt. Och... Man är ledsen. Ja, <laughs> om man, man är lite bitter. Och sen så vill man inte framstå som ledsen och bitter heller. Men i det här fallet så, så tycker jag då att det är intressant. Eh, det är, dels är det intressant för det här ska vara en förlagspod. Om jag inte är öppen och berättar om såna här saker så blir podden död. Så att jag måste ju berätta om mina motgångar väl som mina framgångar. Men sen är ju också tanken är ju lite grann att jag tycker då att här ser man ett mönster. Nu ska mm. vi inte grotta ner och säga det här. Och...
0: Vi får anledning att komma tillbaka till ja. detta. Och, och, men vad vi under alla från kommer att göra den närmaste under hösten här. Dels kommer vi vara på bokmässan och eh, spela in. I vilken form vi sedan kör ut det får vi se. Och sen så kommer vi också åka till Frankfurt. Det är också en test vi ska göra. För att försöka ta pulsen på, på den internationella marknaden. Mm. Och det här kommer ju antagligen att ge en hel del inspelningar. Så tanken är att vi ska komma om fjortonde dag. Men jag tror att under hösten kommer vi komma vid några tillfällen varje vecka. Så ni som gillar det kan ju vara glada. Ni som inte gillar det behöver inte sätta på det. Eller så kan ni lyssna på varandra. Mm. Det ska bli väldigt kul. Det ska bli kul. Hej då! Hej då!